0: Boa noite a todos, Dejaí Bozelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, André, obrigado, um grande abraço, boa noite a todos. Gente, vamos aos nossos movimentos
0: iniciais, fazer o nosso nossa dinâmica de interiorização, fechar os olhos como forma de diminuir um pouquinho da captação do mundo exterior, interiorizar, respirar de forma profunda, pausada, diminuir o nosso metabolismo, buscar concentração e agradecer a Deus por esse encontro, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, buscando conhecimento, buscando entendimento o entendimento que pode nos levar, Senhor, e tomara que leve à transformação moral e a possíveis mudanças, adequações na nossa prática espírita. Agradecemos os espíritos amigos, nossos anjos guardiães, os espíritos simpáticos a esse estudo, que vão nos ajudar, vão intuir, vão inspirar, até mesmo, senhor, possíveis dúvidas que vão levar os expositores a pensar por um ângulo diferente e realizarmos todos juntos um movimento de construção. Construção de nós mesmos, senhor, espíritos imortais imperfeitos, buscando esse conhecimento para rever valores e nessa, nessa dinâmica crescer. E é nessa expectativa, senhor, de bênção e de aprendizado que nós pedimos permissão para iniciar, nesse momento, mais um encontro para estudo do pensamento de Kardec, hoje, especificamente, o Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Sejam bem-vindos, queridos amigos. sintam-se abraçados, mesmo que virtualmente, nesse que é o... Encontro de número 80 para estudo de O Livro dos Médiuns. Né? Embora seja só um número, a gente não, não, não vai se esquecer disso nunca, também não deixa de ser uma marca a ser comemorada. Né? 80 semanas estudando essa obra extraordinária, já mais de 30 semanas o Deja com a gente, aí aceitou o nosso convite, para estudarmos juntos essa obra infelizmente desconhecida do movimento espírita, de uma forma geral, né? muitas vezes estudada, mas bem superficialmente, e a gente espera estar sendo útil, né? a gente espera estar colaborando nesse entendimento, nesse rever valores, e como diz o Cosme Massi, né? que é a referência maior para nós, para mim e para o Deja também, que a gente já conversou bastante sobre isso, é... que a gente consiga suscitar, né? provocar reflexões, ideias, pensamentos, nunca dominar e nem querer ser dono da verdade. Deja, quer fazer suas considerações iniciais, por favor?
1: Oh, sem dúvida nenhuma, uh, concordo inteiramente, André, o nosso objetivo não é convencer ninguém, assim, nem vender nenhuma ideia diferente, é tentar, na medida das nossas possibilidades, interpretar o que o Kardec tentou passar para nós dando o melhor da nossa capacidade, que pode não ser suficiente, enfim, mas a gente faz o melhor que pode. A ideia realmente principal é essa que você falou, é chamar atenção para isso e, e, na medida da, da, do possível, tentar estimular as pessoas a por si próprias é, estudarem essa obra, que ela é essa não. Todas as outras também, que muitas vezes são estudadas muito superficialmente, como você mencionou.
0: Então, que a gente consiga, né, na medida do possível, é, cumprir esse objetivo de estimular, provocar, suscitar é, reflexões, pensamentos, buscas, porque nós costumamos dizer que no bom estudante a dúvida gera pesquisa no mau estudante, a dúvida vai gerar outros tipos de sentimentos, né? melindre, é abandono, desistência, aí a gente não é. pode fazer nada. Tá? Então, que cada um aprenda também a fazer o seu movimento, vale a pena o estudo em grupo, mas vale a pena também a sua leitura individual, lá no seu momento de recolhimento, evocando o seu anjo guardião, é... me buscando interiormente Encontrar essas respostas, mas de qualquer forma, obrigado a todos que estão presentes, obrigado Rede Amigo Espírita por nos possibilitar esse espaço, né? no meu caso, já desde 2013, estudando mediunidade, nós começamos lá em novembro de 2013 com o livro do Peralva, né? estudando a mediunidade, e mal sabíamos nós que estávamos sendo preparados e nos preparando também para esforços <risos> mais profundos, e aqui estamos tentando entender a obra de Kardec, juntos, sempre juntos. Então, Zé, obrigado pela pela parceria, pela amizade, pela oportunidade de trabalho. Vamos lá? Vamos lá. Livro dos Médiuns, segunda parte, chamada Manifestações Espíritas, que foi o momento, quando nós começamos a segunda parte, só para lembrar, foi o momento em que o Deja é, pegou no nosso braço para a gente pra gente, pra gente caminhar junto. É, tem quatro subdivisões na segunda parte, a primeira delas, nós estamos nela ainda, a teoria de todos os gêneros de manifestações, nós passamos pela teoria das manifestações físicas, no capítulo anterior, e iniciamos já quatro encontros, é, o quinto capítulo da segunda parte, chamado Manifestações Físicas Espontâneas, só para lembrar, espontâneo significa que não houve evocação, não, houve, não foi provocado, ou seja, não houve vontade de nenhum encarnado para que isso acontecesse, tá? Os espíritos tiveram permissão para fazer, conheciam, sabiam como fazer, nem sempre conhecem o processo, mas conseguiam fazer, fizeram, tá? Esse é o sentido da manifestação física espontânea, e como de costume, a gente vai começar com o último slide da semana anterior, embora a semana anterior né, não tenha sido exatamente um slide, vocês vão se lembrar aí que eu pisei na bola com os slides e abri em PDF, mas é, o último trecho estudado foi esse aqui. Então, vamos lá. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da maldade. Provavelmente ele está falando do charlatanismo, né? dos, dos casos burlados. Né? Mas, uhum. se... Depois de feitas todas as constatações, ou seja, depois que você fez a sua, sua dinâmica de análise, de que não houve fraude, chegou a constatação que não houve fraude, ele vai falar agora. Ficar provado que não são obra dos homens, é preciso convir que são obra do diabo, como dirão alguns. Quanto a nós, diremos, obra dos espíritos. Ok? Então, se você provou que não é fraude, tem que haver uma intervenção invisível, vamos dizer assim. Alguns vão dizer que é obra do diabo. Nós, intervenção dos espíritos. Como? Como nós estudamos no capítulo anterior, combinação de fluidos. Mas, de que espíritos? E aqui a gente entra no trecho de hoje. Ok? Tá contigo, Deixa.
1: Vamos lá, vamos começar o item 90. Os Espíritos superiores, tanto quanto entre nós os homens circunspectos e sérios, não se divertem em fazer algazarras. Com frequência os temos evocado para lhes perguntar o motivo que os levava a perturbar assim a tranquilidade alheia. A maioria não tem outro objetivo senão o de se divertir. São Espíritos mais levianos do que maus que se riem do pavor que ocasionam e das buscas inúteis que se fazem para descobrir a causa do tumulto. Uhum. É, então, é só um começo aí do item 90, né? Que ele fala, no final do texto lá, ele falou, para nós é obra de espíritos. Mas que tipo de espíritos? Então, agora ele vai começar a explicar, né, os superiores não, não fazem esse tipo de brincadeira, não, não, não se divertem com isso, não é, é característica deles. Agora, os que fazem, ele, ele vai dizer aqui, tem, tem, temos evocado esse, esses espíritos, é, perguntado né, quais as razões para agirem dessa forma, perturbando as outras pessoas tal, né? E ficou aí, essa a princípio, já essa informação, né? A maioria, pelo que ele tinha constatado na, nas, nas investigações, queria só se divertir. A maioria. É aquela coisa, né? É o espírito que é o, é o leviano, vamos dizer assim. Né? É o leviano, é aquele que não tem responsabilidade, ele, não, ele é inconsequente, ele não está preocupado se ele vai prejudicar alguém, se não vai, se vai atrapalhar, se não vai. Ele quer se divertir. A diversão dele não tem preço. Como acontece aqui entre nós, com muitas pessoas que a gente conhece. Não é aquela, aquela coisa que fala assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada. É muita gente que é assim, né? É,
0: você, acabou é, de, é...
1: você
0: acabou de Hoje... me caracterizar como um
1: leviano, viu? Que
0: essa, essa frase é minha, viu?
1: Não, mas eu, não, eu nem sabia que era sua. É que eu conheço gente assim, né? E é um negócio meio estranho, às vezes, essas pessoas é, perdem amigos mesmo, mas eles é, não, não se preocupam com isso, não. Eles querem se divertir. O que indica realmente que há uma certa inconsequência na, na atitude deles. No seu caso, tem certeza que não é assim, não. Você gosta de brincar, mas é essa. você tem responsabilidade? Sim. Com certeza. Aí, o que, que acontece? É, gostam de, de, de assustar, de fazer medo, ficam dando risada uh, quando as pessoas tentam descobrir o que está que acontecendo não conseguem, né? Aquelas coisas, por exemplo, do tumulto lá, né? Não conseguem descobrir a causa do tumulto, né? Aquele barulhão de louça caindo, quebrando, blá, 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 a pessoa corre lá para ver, não tem nada, está tudo no lugar, né? E eles morrendo de rir do outro lado. É ah, uma maravilha, né? Se divertir com isso deve ser ah, uma delícia, né? O,
0: o, o Raul Teixeira tem uma frase que eu acho extraordinária. desde Ele fala assim... É que nessas horas né a gente fica procurando a causa e não acha. e eu, Aí vem a frase do Raul, né? Que eles dizem que... Diz ele que os desencarnados dizem assim... Olha lá. Além de encarnado, é bobo. Pode ser. Além de encarnado...
1: Em alguns casos, é, a gente age como bobo
0: mesmo. Sim. Só para lembrar, gente, e caracterizar também, né, o Deja usou o termo levianos, ele está usando o termo de escala espírita. Tá? Nós que temos esse compromisso de estudar Kardec, a gente está sempre tentando conectar com os textos de Kardec, escala espírita é muito importante. Kardec vai dizer ali que ela é, de certa forma, o segredo da ciência espírita. O que, que é o espírito leviano? Primeiro, é um espírito de terceira ordem, é um imperfeito que tem como uhum. característica, vamos dizer assim, principal, é... o leviano, tá? não o imperfeito lá na, na, na ordem, né? a classe. Se eu não me engano, nona classe, né? segunda de baixo para cima. É o uhum. que o Deja falou mesmo, né? inconsequente, ou seja, aquele que não está preocupado com as consequências. Portanto, ele é um irresponsável. Menos maldoso do que a décima classe, que é o, o impuro, é fácil de guardar, porque na primeira está o puro, espelhado lá embaixo, o, espuro, o impuro. né? Fica fácil de guardar. Hum. É, então, mais irresponsável ou inconsequente do que, do que maldoso. Mas talvez nós vamos nos lembrar, Deja, de muitos colegas nossos de espiritualismo e, às vezes, até de movimento espírita, por não entender o que é a doutrina, não entender a escala espírita, não entender o que é realmente um espírito mais evoluído. Vão chegar para gente e dizer assim, é... ao ah, meu guia adora brincar comigo. Tem dia que ele pega a chave que tá aqui e bota em outro lugar. Depois eu fico procurando lá. E já cheguei hum. a ouvir gente dizendo assim, e ele faz isso na hora que eu tô com pressa. Ou Ô, seja, mas tá que belo guia. Hora. É, pois é, tá a pé de guia, como diz um amigo meu. <risos> é... Não, eu adoro essa frase também.
1: E... a pé de guia. É de guia
0: é aquele mentor, como a gente costuma dizer aqui no estudo do livro dos Médiuns, É aquele mentor que, quando o médium começar a estudar, o mentor vai ficar desempregado. Ah, vai. quando ele entender o que é verdadeiramente um espírito mais evoluído, esse o mentor vai ficar desempregado.
1: É um então, bobo a parece... menos, né?
0: Uhum. E aí, a gente vai perceber com esse caso, né? admitindo que possa ser verdade, a gente sabe que é possível, é, as manifestações físicas estão aí, elas acontecem, né? Deve ter diminuído muito isso, porque nós já estudamos isso naquela fase de chamar atenção, já passou, mas, enfim, ainda é possível que aconteça. Ainda acontece. Uhum. Então, vamos admitir que esse fato que me foi contado, né, que me foi narrado, seja realmente verdade. É, a imaturidade está em você achar que um espírito que provoca... É, Provoca, não, que realiza fenômenos físicos para brincar, escondendo uma coisa na hora em que você está com pressa, você achar que isso é um espírito mais maduro e que ele é um guia é ser bastante imaturo do ponto de vista doutrinário. É,
1: com certeza, tranquilo até aqui, vamos em frente. É no máximo um espírito simpático, né? Como você ah, é, né? é brincalhão, né? Se é brincalhão e irresponsável, você arrumou um. Parecido com você. Espírito simpático. tá? Isso. Se
0: quisermos usar lá aquele termo mais geral, os espíritos familiares, mas o simpático dá mais a conotação é, correta. Aí, né?
1: É o simpático. Então,
0: ó, tá claro. Ó, a maioria não tem outro objetivo, senão o de se divertir. Porque não todos. Vocês vão se lembrar do caso do próprio Kardec, citado aqui no Livro dos médios, que a gente foi buscar o encaixe lá no obras póstumas. É obras póstumas, né, É. No obras póstumas, que estava mais detalhado, e ali não era para se divertir. que Ele estava provocando um espírito menos evoluído, fazia, né, realizava ali um fenômeno é, físico, mas sob as ordens de um mais evoluído. Quando tem um objetivo providencial, eles vão fazer sob as ordens de um espírito mais maduro. Tá? Isso tem que ficar muito claro para a gente aqui. Então, nesse caso, já não pode falar que foi por diversão, tá? Sim. São mais levianos do que maus, ó. Característica típica do, do, dos espíritos de nona classe, né? Os levianos. Se riem do pavor que, a, que a, ocasiona. Aqui é legal. E das buscas inúteis que se fazem para descobrir a causa do tumulto. A pessoa fica procurando a causa do barulho, deixa. É. Gente, mas fez barulho. Outro dando risada. É, fez barulho de um copo caindo aqui. Eu escutei os cacos de vidro. Cadê? E eles gargalham, né? Ó. Oh. Acho que tá tranquilo até aqui, né? Podemos seguir?
1: Tranquilo. Esse é meu, né? Uhum.
0: Muitas vezes obstinam-se em seguir um indivíduo que se comprasem em aborrecer e perseguir de casa em casa. Olha lá. Lembra? E Kardec vai dizer logo no começo desse capítulo, que muitas vezes, quando eles conseguem o objetivo, eles abandonam. Não é esse caso aqui. Não. Nesse caso, é exatamente o contrário. Quando eles conseguem esse objetivo, que é aborrecer a gente, aí é que eles mergulham mesmo. Né? Então, veja que aqui toma uma outra conotação. Outras vezes, apegam-se a um local... Apenas por simples capricho. Algumas vezes, também há uma vingança que eles executam, como teremos ocasião de ver. Em alguns casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e se comunicar, seja para fazer uma advertência útil à pessoa a quem se dirigem, seja para pedir alguma coisa para si mesmo. Então, entendamos aqui, queridos. É, hum. O fato do fenômeno ser físico não quer dizer que o objetivo seja bom nem ruim. Vai depender da circunstância, tá?
1: Perfeito. Você acho vê que, que, que aí tem um lance. Eu, desculpa, Enda. Imagina. É, esse, esse comecinho aí que eu acho interessante, né? Obstino-se em seguir determinado indivíduo. Então o sujeito muda de casa falar aqui tem... Essa casa é assombrada, vamos dizer, né? Deixa eu mudar. Aí ele muda, o espírito vai atrás e continua perturbando. É. O
0: que ele não entende é que nesse caso, como o problema é com ele, né? Porque é. vê no outro caso, ele vai, no caso da frente, o apexo é o local. É. Então eles se apegam ao local, quem for lá vai ter problema. Nesse é caso, o primeiro é o contrário, ele se apega à pessoa.
1: Uhum. Então não
0: adianta essa, nesse caso, a pessoa dizer assim. É... Esse local é mal assombrado. Que se ele mudar de casa, entre aspas, tá usando esse termo, a assombração vai junto. Vai. Olha só. Vai
1: porque o problema é dele mesmo.
0: O problema é com ele. O problema não é com a casa. Uhum. A casa mal assombrada, é, usando o termo popular, só para vocês poderem entender, gente, tá? Usando esse termo popular, é o segundo caso. Outras vezes apegam-se a um local por simples capricho. É. Aí, quem passar por lá vai ter, vai encontrar esses problemas, né? Em outros casos, a vingança, como teremos a ocasião de ver, quando parte para vingança pode partir para o lado obsessivo, né?
1: É. E aí e ele destaca no final aquele caso, né?
0: É, na, Você na, tinha na, falado aí. Agora no segundo, na segunda parte do parágrafo, vamos dizer assim, ele muda um pouco o rumo da prosa, né? ele vai falar dos casos em que a intenção pode ser louvável. né? A Lúcia nos ajuda com os casos dela aqui, não é só o guarda-roupa que eu deixo, quer ver? Deixa só aparecer na tela, que para mim tá travado aí. Que no caso dela, é, mas... ela ama o escritório. Quem chegar perto é vai ter problema.
1: É. Depois que ela morrer, toma cuidado então, quem estiver por lá.
0: E o Daniel aqui de Araraquara, o Daniel Mendonça, tá brincando com a gente aqui também. O meio mais fácil de levar livrar desses espíritos é ter gato. Você tem um aí, você mostrou outro dia. É, tá.
1: É, qualquer firme. barulho
0: eu coloco a culpa nos gatos. Pois é. É.
1: Fica fácil. Hein? Eu não sei se foi não nesse. Não dá estudo. nem medo. É, Daniel, não dá nem medo, né? Pois é. Não sei se foi
0: nesse estudo aqui que eu mostrei a Bela também. Que é a minha, minha cheat aqui, é outra assombração também. Não, foi no evento
1: Kardec, né? Que você...
0: ah, foi no evento? No final da tua palestra, é. no evento Kardec. Eu lembro que era na tua, é. estava tava nós dois na tela, é. mas não lembrava a onde. É, deu que... tanta zebra lá que deu até, até o, o cachorro. Apareceu. Até o cachorro apareceu aqui no quarto. É, tinha uma pergunta aqui. Vânia Canela, tá aqui, vamos lá. Vai depender da sintonia, seria isso? É, nós, nós não gostamos muito do termo sintonia, lembra, Vânia? Sintonia envolve conceitos físicos, né? aquilo que o Cosme falou, onda eletromagnética é propriedade de matéria. né? Simpatia. Agora, para que se produza o fenômeno, lembra? Combinação fluídica. Fluido perispiritual do médium, fluido perispiritual do comunicante. É, no caso aqui eu acho que você está perguntando com relação ao objetivo, né? vamos voltar para o texto então, se for isso você nos confirma aí por favor tá? vamos voltar para o texto aqui ó. muitas vezes obstinam-se em seguir um indivíduo, ó. qual que é o objetivo? importunar a pessoa outras vezes apegam-se a um local, veja não é a pessoa, é o local quem passar pelo local, morar etc, etc, vai ter problemas Vai levar esses, esse, esse susto, vamos dizer assim. É, Vani me ajuda, ficou claro aí agora? Ela, deixa ela dar o feedback dela aí, daí a gente vai seguindo, mas a gente está de olho no chat, tá? Aí, no segundo, segunda parte do parágrafo, como, da, do slide, como nós vimos, né? É, é possível que a intenção seja louvável. Gente, lembra daquelas pancadas que chamaram a atenção de Kardec? Aquilo era louvável, era um espírito mais maduro. É, dirigindo um imperfeito, era o imperfeito que fazia lá o barulho, né, que provocava o barulho, sob a direção de um mais evoluído. É o fenômeno de, boa, é, de boas intenções, vamos dizer assim, né? Um, é um imperfeito sempre dirigido por um mais maduro. Quer complementar, deixa?
1: Eu, no caso da, da pergunta da, da Vânia, só voltando um pouquinho. É, como ela falou, a questão da, da, da afinidade da simpatia, esse caso, por exemplo, que ele se obstina em seguir um determinado indivíduo, que é se comprazendo em aborrecê-lo, perseguir, mesmo que ele mude de casa, vão atrás e tal, é, isso daí, é, como está no texto aí, ele, ele, não, tá dando um, ele, não, ele não precisou, é, ele fala que mais tarde aí no texto, um pouquinho na frente, ele vai falar que às vezes é uma vingança. Então, a gente tem, eu prefiro entender o seguinte, que nesse primeiro parágrafo, obstinar-se em seguir um determinado indivíduo, como ele não está ainda mencionando o fato do, 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 do problema ser pessoal, quer dizer, o espírito ter alguma ligação anterior com aquele indivíduo, e isso ser a razão dele ficar perseguindo, aborrecendo e tudo mais, dá a impressão que ele, ele se compraz em fazer isso, porque ele encontrou uma pessoa que ele consegue perturbar. Isso para ele é suficiente. Ainda parece me ver aí que ainda não tem um motivo pessoal. Né? Eu peço mais ou menos assim.
0: Não tem um, um apego, né? Eu quero esse cara. Eu tô é. com ele porque ele fica bravo, porque ele estressa.
1: É, mas não por uma razão pessoal um, anterior, né, André? Uma vingança, um, é. uma
0: mágoa, ou seja, eu me apeguei... Não necessariamente. Eu me apeguei a esse cidadão aqui porque ele fica bravo, ele fica com medo, enfim. Tô me divertindo com ele, mas não tenho nada contra ele.
1: Fica mais ou menos nesse sentido, né? É, nem conhecia. Então não, não tem necessariamente um motivo anterior, né? Eu vejo da mesma forma. Podemos seguir? Vamos lá. Esse é teu agora? Sim. temos visto frequentemente pedir preces. Outros solicitarem o cumprimento em nome deles de uma promessa que não puderam pagar. Outros finalmente quererem, é, no interesse de seu próprio repouso, Reparar uma ação má cometida por eles quando vivos. Veja só, até isso, hein? Em geral, é um erro ter medo. A presença deles pode ser importuna, mas não perigosa. Aliás, concebe-se o desejo de livrar-se deles. Mas, geralmente, é, faz-se para isso o contrário do que se deveria fazer. Quer dizer, é que acontece, que o que, que acontece? né? Na maioria das... Com relação a essa última frase que eu estou falando, na maioria das vezes, ou em grande parte delas, eles vão estar perturbando uma pessoa que não tem noção do, do Espiritismo, não conhece essa realidade da vida pós-morte, essa possibilidade do intercâmbio, dessa interação dos espíritos e tal. Então, em geral, o que, que acontece? A pessoa vai ter aquelas ideias fantasiosas, né? de assombração, de fantasma, de não sei o quê. E aí, dificilmente a pessoa vai tomar a providência correta, de fato. Né? Ela vai querer fazer uma coisa que ela acredita que, que vai dar certo, mas ela não tem a menor noção do que se trata. Então, às vezes a pessoa pensa que é o diabo, então ela acha que se ela levantar uma cruz, ela vai espantar o diabo. Ou outras providências que, às vezes, ingenuamente, as pessoas acreditam resolver. Agora, com relação ao texto na íntegra, a gente vê no início que ele fala algumas vezes, não, algumas vezes não, frequentemente, né? Eles fazem esse barulho todo, você conversa com eles, ele fala assim: não, eu, eu quero prece, ele vem pedir prece. Ele quer que se faça prece por ele. Então ele quer ajuda. Na verdade é essa, ele quer ajuda.
0: Chama atenção para pedir ajuda, né?
1: É, para pedir uma. Quem está pedindo uma prece, né? Está pedindo ajuda. Agora, outro caso que ele fala, né? É... Às vezes o sujeito. Lembra aquele caso do, do, do tenente que se comunicou no navio? Pediu para o pessoal pagar caso. um dinheiro. Enquanto... Pagar um dinheiro que ele devia para o capitão?
0: Enquanto você estava lendo, eu estava lembrando desse caso.
1: É, então, olha lá, é um caso mais ou menos típico, né? É, em outros casos, é, ele, ele fez algo errado, sei lá, como ele fala, aí, uma má ação quando em vida, né? E ele quer agora que alguém, de alguma forma, repare aquilo lá em nome dele para ele poder ficar com a consciência mais tranquila, né? Que é o que ele está chamando é, aqui, desde de...
0: Aqui, Final, é, outros finalmente quererem no interesse do seu próprio repouso. Isso. Esse é o sentido do repouso, é a consciência tranquila. Tá? Não vai pensar que o espírito é. vai deitar na cama e dormir.
1: Não, não. E é... o espírito dos espíritos está muito
0: claro lá. O repouso dos espíritos é no sentido de não é. estar não está trabalhando, não está ativo, não está fazendo alguma hum. coisa. Isso é repouso, tá? não é repouso de descansar a matéria, porque não tem matéria que cansa.
1: Não, então, eu, te, eu tinha entendido assim também, é para ele se tranquilizar, ele, porque ele está com a consciência pesada por ter feito algo errado, e se alguém fizer a reparação em nome dele, poderá acalmá-lo, poderá trazer a ele uma certa tranquilidade a mais, vamos dizer assim, né?
0: Sim. Eu não sei se você percebeu, Deja, mas esse parágrafo foi um pouco mal dividido, né? Porque a partir do, em geral, é um
1: erro ter medo, é
0: uma mudança de assunto, né?
1: É, é não, é com certeza, mas aí a gente já... É, a, gente a gente pode fazer isso agora. Sim, a gente... Isso. Ah, a gente você consegue. lembrou bem, você percebeu bem, mas a gente pode fazer isso agora, já que a gente está lendo, né? Chegando até ali, quando vivos, né? depois de quando vivos, ponto. Né? E depois ele vai falar, em geral, em todos os casos, é... é um erro ter medo. Esse em geral significa em todos os casos, em tudo aquilo que ele falou aí. É um erro você ficar com medo. A presença deles pode ser importuna, mas perigosa não é. É que normalmente a gente tem medo, normalmente as pessoas têm medo.
0: Essa não. frase é extraordinária, porque ela derruba essa história de que tem medo. É, já que ele é médio de efeitos físicos, né, ou já que há um fenômeno de efeitos físicos, é, vão jogar uma panela na minha cabeça, vão derrubar um guarda-roupa na minha cabeça. Gente, não é assim que acontece. tá? O fenômeno de efeitos hum. físicos, dentro da permissão da lei de Deus, ele é limitado. Nós já comentamos isso aqui, e eu até me lembro de ter feito uma brincadeira dele. Se fosse assim, do jeito que o movimento espírita acredita um dia você vai chegar na tua casa, cadê minha geladeira? No outro dia, cadê minha cama? Um dia você vai chegar, lá vai ter só o alicerce, talvez ainda, né? Porque se não levar isso também, né? O fenômeno é de efeito físico dentro da permissão da lei divina, não é nem potencial para produzir o fenômeno, é da permissão mesmo de Deus, ele é Sim. limitado, tá? Não é bem assim do jeito que a coisa, do jeito que o movimento espírita fala, não, gente, tá? Se você caiu de uma escada, alguma coisa física aconteceu. Não foi espírito que te derrubou, não. Tá? Alguma coisa caiu na tua cabeça, é porque onde ela estava, ela estava mal encaixada, mal arrumada, e caiu. Tá? Não bota isso em culpa de espírito, não, porque vou, vamos jogar limpo. Tá? É, ah,
1: André, a permissão para isso
0: acontecer é, é, como é, que diz? é limitada. Viu? Uhum.
1: Desculpa te interromper. Se você puder colocar a observação da Lúcia Helena, quando ela fala ali, misericórdia, fizeram uma promessa.
0: Deixa eu ver o eu acho agora.
1: O chat está andando, e Eu não mas... paguei. Ainda está na tela, vai, ainda não vai, subiu. Vai. Essa aí, essa aí. Eu também já, aconteceu isso comigo também. E não vou pagar mesmo, não adianta. Eu não mandei ninguém fazer promessa para mim, pô.
0: Ah, e Aí é se, se der uma pesquisadinha, Dej, nós vamos descobrir que todas as famílias têm alguma coisa assim. Eu já vi caso aqui na, na família, não da minha casa, mas mais próxima, de alguém que queria fazer uma promessa e quem ficou, acho que não sei quanto tempo sem cortar o cabelo, foi o filho. Olha que interessante. A promessa é minha, mas quem vai ficar lá com o cabelo comprido é meu filho. Ele vai vou...
1: pagar o pato é o outro.
0: É, como que é interessante isso, né? E tinha é... aqui, Eu estava de olho nela. Desculpa, Deixeira.
1: Ah, eu vou falar rapidinho, eu tive um, uma fase na, na vida aí, lá, eu tinha lá uns, acho que menos de 30 anos, eu tive uma meningite braba, e tu, eu, o pessoal achou que eu ia morrer, né, porque meningite mata, né, naquele tempo pelo menos matava, ah, ainda só mata. que a minha, é, e ainda, né, é, a minha que parece que era... Ela... Né? Tem
0: mais recursos para tratar hoje, né?
1: É... A minha parece que era a tal da Benigna. Ela dá uma dor de cabeça infernal, né? uns três dias de cão, mesmo, né? Eu passei internado no hospital. Aí o médico descobriu que era meningite, tratou, ela regrediu e acabou. Nunca mais aconteceu nada. É, Mas enquanto o pessoal achava que eu ia morrer, teve quem fez promessa. Né? Só que promessa para eu pagar. Ah, né? é lógico. Então, uma, uma parente muito católica. Eu, ia lá, eu tinha que ir lá em Aparecida, de joelho, não sei aonde, e vixe. Enquanto você estava falando, bom. eu
0: imaginei exatamente essa cena. Você dando uma volta lá na Basílica, bem grande, de joelho, com alguma coisa nas é. costas. Essa eu
1: agradeci, queria... André, agradeci muito a Deus, tal, tal, mas a, a promessa a promessa eu não vou pagar, não.
0: Mas que, mas que foi isso que eu imaginei, foi. O Alain <risos> tinha perguntado para a gente aqui, deixa ele diz assim, mas teremos sempre simpatia por algum espírito, concorda? Sim, cada Sim. pensamento nosso simpatiza com alguém. Mais bom, menos bom, sempre vai estar tá simpatizando com alguém. Tá? Se esse alguém vai nos influenciar ou não, vai ter permissão ou não, é outra história, mas a gente sempre vai estar, tá, entre aspas o termo, conectado com alguém. De pleno acordo quanto a isso. Tranquilo até aqui? Para mim, sim. Então, vamos mandar. Qualquer coisa, a gente fica de olho no chat aí. Então, como nós comentamos, né, Deja? A partir do termo, em geral, é um erro, ter medo, ele mudou de assunto, né? A divisão dos, dos parágrafos na, na tradução que eu uso não, não se atentou a isso, né? A presença dele pode não, mas... ser oportuna, mas não perigosa, ou seja, não é bem do jeito que as pessoas pensam, que eles vão jogar alguma coisa nas cabeças, que eles vão nos machucar, eles não têm permissão para isso. Me lembrei aqui agora daquela pergunta do livro dos espíritos, né, deixa? Um homem mal é... acompanhar. Com a ajuda um de um mau. Com a ajuda de um espírito mal, poderia fazer o mal? Não, Deus não permite. É. Dá para encaixar aqui. Sim. aliás, concebe-se o desejo ou entende-se né, o desejo de livrar-se deles ninguém está dizendo que a gente não, não possa ter esse desejo mas geralmente faz e aqui eu ia fazer a observação gente. eu copiei e colei e aí falta o, o tracinho ali né, entre o faz e o se si. não, não me atendei a esse detalhe desculpem, para isso ao contrário do que se deveria fazer vamos ver isso com mais detalhes agora
1: é, agora que ele vai explicando. Esse é meu? É. Se
0: são espíritos que se divertem, quanto mais a sério se leva a coisa, mais eles persistem, como crianças travessas, que tanto mais atormentam as pessoas, quanto mais veem que elas se impacientam. Então, quando a gente se impacienta, quando a gente se estressa, o que nós estamos fazendo? Exatamente o que eles querem que a gente faça. E assustam os medrosos. Se se tomasse a decisão sensata de rir de suas más ações, eles acabariam por se cansar e ficar tranquilos. Agora ele vai citar um caso. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, excitava-os, desafiava-os a fazer isso ou aquilo, a ponto de em alguns dias eles não voltarem mais. O movimento espírita precisa dar uma olhada nesse trecho, deixa. É. Ou seja, se você provoca, ele percebe que você não está excitado, que você não está com medo, que você não está é, caindo na, na deles. Isso uhum. 90% dos movimentos espírita diria o contrário. Se você provoca, aí é que o fenômeno vai virar bagunça mesmo.
1: É, não é o que o Kardec pensava, né?
0: Pois é. Se ele, se ele faz lá o barulhinho dele, você continua fazendo o que você estava fazendo, você continua a sua leitura, continua o seu estudo, continua o seu trabalho, continua, enfim, assistindo lá o que você estava assistindo, sem se importar, a tendência é o quê? Ele, embora, tá? não estou conseguindo importunar, não era esse o objetivo? Veja que aqui a situação é o contrário, como nós dissemos lá atrás, desde né? aqui ele vai parar, por quê? Porque ele não conseguiu atingir o objetivo, o contrário lá de trás, né?
1: Sim, exatamente, você vai desestimulá-lo, -des né? Falar, bom, então aqui não tem diversão nenhuma, acabou minha
0: diversão aqui. Como a gente costuma dizer aqui na minha família, hoje eu não estou rapando nada mesmo, deixa isso para lá, né? Deixa quieto, vou embora. Vou procurar outro para assustar. Como quem diz, né? Deu, deu para mim. Chega. É. Então, eu acho que está tranquilo. Mas esse negócio...
1: Agora. Pode falar. Viu André? viu, André? Esse negócio aí, esse exemplo que ele dá, né? Longe de se irritar, ele os desafiava, tal, tal. Eu fico até imaginando a cena, né? Eles são é um sujeito bem tranquilo, uma mulher que fosse, uma pessoa bem tranquila, né? Ela fala, ah, gostei dessa, faz uma outra agora. Vai ali, bate na geladeira agora. Não, agora faz aquela bola ali. Não, não não gostei dessa, faz outra. Aí o cara fala, pô, você gozando com a minha cara. Tá
0: tirando onda aqui. Vai, vai na outra parede agora. Isso. Imagina só. Eu estou olhando aqui no WhatsApp, gente, vocês me desculpem, por favor, porque aqui na, na plataforma, acho que o Deja não tem acesso a essa informação, a plataforma está me dizendo que a transmissão no Twitter deu zebra. E eu avisei o, o Zé. Zé. Estava olhando a resposta dele aqui. Por isso que eu peço que vocês me desculpem aí. É, eu Tranquilo não até aqui. É, você não tem acesso aí, você não está logado, né? Não. Esse é de quem agora?
1: Esse daí, acho que é meu. Porém, como já dissemos, há outros cujo motivo é menos frívolo. É por isso que é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que cessarão suas visitas desde que seus desejos estejam satisfeitos. O melhor meio de nos informar a esse respeito é evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. No caso, lá ele usava mais médium escrevente, né? Mas é, não precisa ser escrevente também. Pode é, ser essa informação,
0: é, essa informação é bem de contexto, né? Da, 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 é
1: contexto.
0: da época, né? Do, 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 do material que se tinha na mão naquela época, né?
1: É, e usava muito, era bem mais comum a da psicografia, né? É, até porque o Kardec tinha um interesse muito grande em que as coisas ficassem registradas. E como não tinha gravador naquela época nem nada, para ele era muito melhor a psicografia para ele trabalhar, né? porque ficava registro de tudo.
0: É, e a transcrição de uma fala dá muito trabalho, né? é?
1: Sim, mesmo que você gravasse, né? depois você vai ter que transcrever tudo. Né? Então, pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem nos relacionamos e agiremos de forma adequada. É lógico, uma vez que você converse com o Espírito, que ele se explique, ele fala: oh, não, está acontecendo isso, 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 eu, eu preciso disso, preciso daquilo. Ca esses casos que ele citou anteriormente aí, né, ó, é, eu fiquei devendo, o caso lá do tenente, né, eu fiquei devendo 30 reais lá para o capitão, eu gostaria que fosse pago, ó, eu fiquei com uma pendência assim, assim, se puder resolver. Aí ah, eu queria que vocês fizessem prece para mim, enfim. Qualquer tipo de situação, enfim, a partir do momento que você estabelece contato, você dialoga, você pode ter essa informação. E se, se não é, como foi dito logo no início do texto, não é por motivo frívolo, ele está batendo para chamar a atenção que ele quer alguma coisa, você vai resolver o problema. Agora, se você não fizer nunca essa abordagem, essa evocação, você nunca vai saber.
0: É interessante aqui, Deja, porque mais uma vez eu vou ter que fazer um apontamento aqui. ó o melhor meio de nos informar a respeito é, é, é evocar o espírito por meio de um bom médium escrevente, como nós vimos pode não ser escrevente, enfim, evoca pergunta o que ele quer pelas respostas veremos imediatamente com quem nos relacionamos e agiremos de forma adequada, ou seja, se ele quer lá que você pague uma dívida se ele, que ele não quer ficar devendo para alguém você vai e ajeita a situação, a tendência é que ele pare, a impressão minha ou a crença na maior parte do movimento é exatamente o contrário, se o espírito consegue o que ele quer, e fica já ouviu isso também?
1: Hum, já ouvi isso, sim. Não, então, mas a gente está vendo que não faz sentido, né, André?
0: É. Se Aparentemente espírito... não faz sentido. Se o Espírito quer que eu dê um recado. É. Você percebeu que aquilo ali é sério. Você vai lá sim. e dá o um recado, o Espírito fica para
1: aqui. É, vai, vai, ele vai ficar te perturbando se ajudou ele? Não é? O objetivo dele não é esse. Né?
0: Se ele já Se o objetivo já foi cumprido, né? É,
1: eu é o que alguém ler. falou agora há pouco aqui, ó, o, o Arudo, acho que foi o Arudo que falou, André, no, no chat aí, é, que não se deve conversar com o espírito fora das, da, dos centros espíritas. Tal, ah, né? que geralmente, sim, sim.
0: Verifico que há muitos dirigentes de reuniões mediúnicas que fora das reuniões não sabem lidar com as manifestações. É essa?
1: É, acho que era essa, sim.
0: Não, é interessante, Deja, porque logo nas primeiras nas, nas primeiros estudos, nas primeiras reuniões desse estudo aqui, lá em, começou lá em janeiro de 2020, é, nós trouxemos uma infirma, informação que chocou alguns, mas nós vamos reforçar aqui. É, em nenhum momento, Allan Kardec diz que reunião mediúnica tem que ser no centro espírita. O critério para uma reunião séria não é o local Local no sentido de ser na minha casa, ou na tua, ou no centro, ou na igreja. E é necessário um local onde se consiga recolhimento, ou seja, você consegue, não, não pode ser num corredor onde as pessoas ficam passando o tempo todo, num lugar onde se consiga ter um pouco de tranquilidade para essa reunião acontecer, mas o verdadeiro critério para a seriedade de uma reunião é a seriedade dos membros. Lembra daquele trecho? Nós vamos estudar mais à frente quando Kardec diz que uma reunião é um ser coletivo, somatória das características dos membros individualmente. Sim. Então, a reunião séria é uma reunião de pessoas sérias, não é o, lugar, o, o local. É, o objetivo, misturei,
1: né, André? É, objetivo, local,
0: né? Misturei local com lugar. Então ficou local. local. É o local. É, palavra nova. É, enfim, a gente precisa entender isso, cara. E o, e o que o Haroldo falou aqui é muito importante, porque você lidar com manifestação em reunião mediúnica lá com os médiuns, tudo razoavelmente num processo de educação, gente que já estuda pelo menos um pouco, talvez seja a, a forma mais fácil do processo. É.
1: Aí é o difundido. Haroldo colocou mais embaixo aí um complemento, mas é basicamente a mesma coisa. Deixa eu ver. Acho.
0: Essa orientação de Kardec é bem diferente do que verificamos atualmente, pois os dirigentes das reuniões mediúnicas orientam os médiums. Não busquem manter diálogo com os espíritos. fora das... Ah, era essa que você estava falando? Não era anterior? Deixa eu... Não,
1: as, as duas. As duas. É que ele completou é, depois. Se complementam, né? E é, é
0: interessante, né? Kardec vai dizer o quê? Que não tem lugar para o fenômeno acontecer. gente, acontecer. A gente, é gente que precisa intervir de alguma forma. É, na hora e no lugar onde a coisa acontecesse, a gente pudesse ser útil, porque a maioria gente, 99% dos médios não estão em casa espírita, eu diria até, Deja, não estão em casa de oração, que o nosso desafio é entender o livro dos médios para ajudar aqueles que nunca ouviram falar de espiritismo, que nunca foram a uma casa espírita, mas são médios do mesmo jeito, a gente vai ter que ajudar.
1: É... É claro que também a ideia não é ficar, como você acabou de falar e acho que você explicou bem, não é ficar fazendo isso em qualquer lugar, a qualquer hora, sem, sem sentido nenhum, não é isso. Mas se olhar esse texto agora que nós acabamos de ler aí, como é que você vai é, perguntar para o Espírito, é, evocar o Espírito? Tá bom, que aqui ele não está dizendo onde você vai evocar o Espírito, né? O melhor meio de nos informar a esse respeito é evocar o espírito por intermédio de um bom médium, né? Médio escrevente ou falante. E aí a gente vai ver pelas respostas. Ele não está dizendo, é bem verdade que ele não está dizendo onde fazer isso. Mas é, não precisa necessariamente ser obrigatoriamente no centro espírita. Porque você pode muito bem ter reuniões familiares. Nada, o Kardec não tinha nada contra isso. Pelo contrário. Ele, às vezes, estimulava Simulava. reuniões sérias, mais recolhidas, com menor número de pessoas, onde as pessoas se conheciam, se amavam, se respeitavam mais. Muito melhor do que um centro espírita com uma reunião muito numerosa, onde, muitas vezes, você tem muita disparidade de, de pensamentos, etc. Né? Então, é isso. Primeira oportunidade que você tiver de, de conversar com o espírito, talvez na hora não dê, né, André? Porque você... Eu, por exemplo, eu, não vou, eu posso falar, ele vai escutar, mas ele não vai ter como se comunicar comigo, como, se, como responder, né? Uhum, então eu não uhum. vou conseguir esclarecer.
0: E é interessante, por quê? Ele fala o quê? É, por intermédio de um bom médium escrevente. Você vai conseguir na hora que... Desculpem o termo. Na hora que o bicho está pegando? Nem sempre. Não. Mas veja que para espírito, gente, não tem esse negócio de, por exemplo, nós temos é, extrema dependência de relógio, né? Hora de acordar, hora de trabalhar, hora de almoçar. O espírito não tem isso. Então, tipo assim, aconteceu agora, eu preciso ajudar esse espírito. É, se no outro dia eu consigo é, me reunir com um médium e fazer essa evocação, a tendência é dá certo. O espírito está precisando de ajuda. Você veja, de um dia para o outro, dois dias, não tem essa relação de tempo, né? Não tem que ser naquela hora ali.
1: Sim. Daniel, eu também queria saber como é que prende o espírito. Se eu descobrir, você me fala. Tá aqui no chat, é essa? É.
0: Parece continuidade de outra. Tá aqui. Ó. Esse preceito do movimento espírita vem do livro Nos Domínios da Mediunidade.
1: Preconceito, né? Preconceito? É.
0: Preconceito, desculpem. Que apresenta soldados protegendo o local e prendendo espíritos. Hum, essa eu queria saber também só precisamos saber com o que se prende o um Espírito. Pois é. Ah, é tem é. algumas coisas que a gente sempre ouviu falar, né? Deir? você vai se lembrar de muitas delas aqui, os amigos no chat também, é, que não, não tem sentido. né? A pessoa está com um problema de obsessão, vem ao centro, toma o passe. O que, que a gente ouve falar, que não tem o menor sentido para mim? Ah, o Espírito vai ficar preso aqui no centro até a próxima reunião mediúnica. Gente, isso não tem pé na cabeça. Foi quebrado o vínculo fluídico dele com a outra, com a pessoa que, que recebeu o passe? Provavelmente não, porque um passe não muda ninguém. Cosme falou com brilhantismo sobre isso na palestra dele no Enquanto Kardec, lá dos amigos de Kardec. Tá? Não é o perispírito que muda é o espírito, é o contrário. Então não adianta você absorver um caminhão de fluido legal se você não fizer transformação moral, gente. Você muda ali naquele sim. momento, altera lá o perispírito, os fluidos melhoraram, mas no próximo estresse você vai voltar para o mesmo lugar. Não é ah, o perispírito sim. que muda a alma, é o contrário, é a alma que muda o perispírito.
1: Tá? Você pode ter um bem-estar momentâneo,
0: né, André? Coisa de minutos ali, talvez horas, vai é. depender do seguinte. Eu costumo dizer o seguinte, deixa, eu vou, vou tentar sintetizar isso aqui. A pessoa fala assim para mim, André, é verdade que o, o Evangelho no Lar me protege por 24 horas? Protege até você estressar. Se você estressar, você mudou o teu estado emocional, mudou a simpatia, como foi perguntado, se não me engano, pelo Alain, você vai se conectar. Entre aspas, né? Fluidicamente, pelo processo de simpatia com o espírito. Aí a pessoa é acaba bom. o Evangelho no Lar e liga a televisão para assistir o Datena, ela acha que ela está protegida. Tadinha. É muito tem ingênuo. gente que
1: protege o quarteirão inteiro, o condomínio inteiro também, né?
0: Aí, eu já ouvi assim, duas casas para a direita e duas para a esquerda. Aí o vizinho da Não. direita tem bebida alcoólica, tem droga, tem sexo desregrado, Teu evangelho no lar, tá, tá protegendo eles. Vocês estão brincando comigo. Sim, Uma vez é. eu fui num evento, veja, eu dei essa goelada. Mas, rapaz, <risos> só faltaram Mi Crucificar de cabeça para baixo dentro da câmera de gás, que é para não correr o risco de escapar. Eu falei, gente, você acha realmente que o Evangelho no lar te protege por 24 horas? Se daí 10 minutos você assiste alguma coisa na TV estressa? Tá cê jura? Cê jura e estressa? Você está brincando? Você jura?
1: Você jura mesmo? Mãe,
0: os dois palestrantes que vieram depois me desmentiram na palestra deles, sem fundamento doutrinário, mas desmentiram.
1: E na ah, mas hora. Os do... vão...
0: e na Desculpa, hora do... né? Na hora do debate, nós sentamos os três para responder perguntas. Ele reforçaram. Não, o evangelho protege, sim. Então, tá bom. Desculpa aí. Né?
1: Tá mais aqui quem falou.
0: Não tá mais aqui. Assim, mentalmente não tá. Fisicamente tá.
1: Não, mas eles podem ter é, feito a defesa. Realmente fazem mesmo. Mas o que, que em geral, esse pessoal faz? Eles se baseiam nessa literatura paralela que tem aí. E aí vai estar cheio de livro falando isso, né?
0: Pois é. Vamos seguir? Vamos lá. Senão a gente vai entrar em pontos polêmicos aqui, Você vai dar zebra. Deixa, de novo. Uhum. Esse é meu, né? É. E muito provavelmente o último de hoje. Se for um espírito infeliz, manda a caridade que o tratemos como merece. Se for um brincalhão... Aqui você percebeu que ele já mudou de assunto? Deixa? De que forma Sim. eu trato esse espírito? Né? De que forma eu vou me relacionar com ele? O que, que eu vou ofertar a ele? Então uhum. é mais um complemento. Se for um espírito infeliz, manda a caridade que o tratemos como merece. Então vai depender do que, que ele alega para ser infeliz, para você argumentar. A gente poderia enveredar aqui por um assunto importante, gente. Se o dialogador não souber ouvir, que é uma coisa que nós espíritas... assim, De uma forma geral, o espírito imperfeito não sabe ouvir. Porque enquanto a pessoa está falando, eu já estou formulando o que, que eu vou responder. O Ruben Alves tem um texto extraordinário sobre isso. Gente. Se você não leu, procura no Google. Escutatória. Acho que eu já comentei isso aqui. Já. Ruben Alves. Escutatória. No fundo, a gente é tão arrogante que enquanto uma pessoa está falando, você não está ouvindo, você já está formulando a resposta. Porque a gente pensa assim, eu sei mais do que ele, por que, que eu vou ouvir? Eu já estou formulando o meu argumento contrário. Eu vou rebater. Já estou rebatendo mentalmente. Daqui a pouco eu só falo. Uhum. Olha só. Se o dirigente não souber ouvir, você vai ter determinados problemas aí, cara. Na hora que o espírito soltar o, o detalhe importante, né, a falha na argumentação dele, o dirigente tem que estar atento, gente. Tem que ter a chamada chamada escuta ativa ou proativa, né? Não é a escuta passiva. Estou te ouvindo, mas não estou muito preocupado com o que você está falando. É a escuta ativa, né? Eu estou atento para pegar aquele uhum. ponto aonde a argumentação falha. Nesse caso aqui, né, do do espírito infeliz, se ele falar por que é infeliz, você vai contra-argumentar. Se for um brincalhão de mau gosto, podemos tratá-lo sem cerimônia. Veja, cuidado com essa história de ah, mas você não pode ser. É, como é que é? Você não pode ser mais rígido porque é falta de caridade. Kardec tá falando isso? Ó, sem cerimônia. Você tá perturbando uma reunião séria. Se for um malvado, será preciso rogar a Deus que o torne melhor através dos mecanismos e que não nos falte também a sabedoria para o bom conselho, vamos dizer assim. Né? Uhum. Agora ele generaliza. Qualquer que seja o caso, a prece sempre dará um bom resultado. A gravidade das fórmulas de exorcismo, porém, os faz rir e não lhes dão importância alguma. Aqui eu tenho um caso é para comentar. Certa vez, eu precisei de ajuda. Né? Uma pessoa próxima a mim teve um problema e eu não estava conseguindo sozinho controlar a situação, pedir para uma pessoa. Adivinha o que a pessoa chegou dizendo? Deixa A frase padrão, lembra aí? Hum. Sai desse corpo que não te pertence.
1: Ah, tá.
0: A frase padrão. <risos> Se, é um é, né? Se é um desencarnado mais inteligente, vira para ela e fala assim... Ava! Você jura ah, que esse ah, corpo não me pertence, você está brincando comigo, né? Se é um encarnado mais zoe... desencarnado mais zoeira, bom. Se sou eu, não ia prestar.
1: Não ia prestar.
0: Gente, dá uma <risos> olhada no argumento. Sai desse corpo que não te pertence. É. Se ele está desencarnado, usando é outro corpo, o corpo de outra pessoa, de outro espírito no caso, de um encarnado, para se manifestar, você acha que ele não sabe?
1: É interessante aí, André. você me só cortar um minutinho só. Essa problema. pessoa tentou, tentou agir como Jesus. Até ela se baseou no evangelho, né? Mas ele tinha autoridade para mandar. Então ele podia falar, sai dele. Né? A gente vê muito isso no evangelho. Né? Sai dele. E o sujeito saía mesmo, porque não tem como você não obedecer a um Espírito hierarquicamente superior. A gente aprende isso na escala. Se estudando na escala, se aprende, né? Mas, desculpe, continua aí.
0: Imagina, é, e lembrando, né, complementando o que você falou, Kardec, quando vai comentar essa passagem no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre isso. Por que nós não pudemos expulsá-lo? Por causa da vossa pouca fé. E aqui fé não é apenas no sentido de fé, no sentido de moralidade também, né? Quem resistiria a uma ordem do Cristo? Não tem. É na Assunção, posso fazer uma pergunta? Se a gente souber responder, né? Tem poucos minutos aí, tá? Então tem mais alguma coisa que vale a pena aqui a comentar? Esse final foi extraordinário. A gravidade das fórmulas de exorcismo. Ou seja, uma fórmula é. pronta, né? um argumento pronto, igual para todo mundo. Isso aqui é...
1: Desculpe, gente. o ridículo. Acho que cabe, cabe um comentário rápido também, André, sobre esse negócio da, da, das formas de exorcismo. É, é que é o seguinte, a metodologia de tratamento espírita, de diálogo, é, é uma coisa porque o espiritismo parte do princípio de que são espíritos, como nós, momentaneamente equivocados, ou, ou mais atrasados, ou mais imperfeitos, enfim, né? Mas é, nós procuramos tratá-los como espíritos e como tal, recuperáveis, passíveis de se recuperarem, de se transformarem, como qualquer pessoa, e vai acontecer isso com todos, nós sabemos disso. A questão do, do tratamento na, 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 aplicado nesses casos de exorcismo é que, em geral, o que, que acontece? A autoridade religiosa parte do princípio de que ela está lidando com o demônio. E o demônio, por princípio, é irrecuperável. Então, você não pode orientá-lo, redimi lo tentar esclarecê-lo você só pode, em tese, expulsá-lo. Né? Então, a partir do momento que o princípio adotado é esse, o navio vai naufragar mesmo, aí não tem jeito. Ah, e muito boa a sua
0: colocação, né? Se você está lidando com um ser irrecuperável, lembre-se, recuperável na crença deles. Tá? Uhum. Para nós, espíritas, isso não existe. Se você está lidando com um ser irrecuperável, o máximo que você pode fazer é, segundo o termo que eles gostam, expulsar. A terapêutica espírita, se é que eu posso usar esse termo, né? O método espírita é o do convencimento. Vamos levá-lo a pensar, ou vamos ajudar levá-lo, não? Quem somos nós? Vamos ajudá-lo a entender o caminho errado que ele escolheu e que ele possa voltar para o rumo certo, vamos dizer assim, né? Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue ajudar a Edna, tá? Bem rápido aí, por causa do horário. Se não der, Edna, é, me chama no Facebook, que eu tento, de alguma forma, colaborar por lá, tá? Tempos uhum. atrás, vi um casal de jovens entrando na casa da minha vizinha. Depois soube que apenas eu os vi. Aí pula uma comunicação, eram espíritos. Falavam... Um com o outro, porém, não ouvi suas vozes. Não vai ouvir mesmo, é pelo pensamento, né? Andavam também, hum. abriam o portão e entravam. O que, que significa isso? É... Alguns, algumas situações faladas aqui, Edna, no estúdio hoje, eu não sei se você está aí desde o começo, podem explicar isso. Você não sabe se eles estão apegados à casa, se eles estão apegados a alguém na casa e por quê por que, que eles estão apegados à casa, por que, que eles estão apegados a alguém na casa, só a evocação e a pergunta, né? o que, que vocês querem, podemos ajudar, só a evocação pode responder isso, tá? o que, que significa, o que, que eles querem, qual o objetivo deles, impossível saber numa análise, só por isso que você está nos, nos, nos narrando aqui.
1: Não dá para saber.
0: Ela falou que não estava desde o início, então Edna, se você puder, dá uma olhada no vídeo desde o começo, porque Kardec vai dizer no começo do texto isso, né? Às vezes é o apego a uma pessoa, mas aí vai depender o porquê, o motivo. É... Às vezes é o apego ao local, por algum motivo também. Então, de qualquer forma, só a evocação para comunicação, para você entender o porquê. No caso aí, como você os viu, talvez nem precise da evocação através de outro médium, você mesmo possa estabelecer contato, né? Pelo pensamento, né, de? É que se você os viu, a situação muda, né? Você pode ser médium, talvez seja. Enfim, não dá para dizer isso agora, assim de supetão, mas talvez você tenha condições de conversar com eles. É porque apenas eu os vi. É combinação fluídica. O fluido deles combinou com o teu, não com o dos outros. Tá. Talvez quem não o viu, talvez não tenha mediunidade de evidência também. Tem uma série de situações e talvez valha a pena você me chamar no, no, no Facebook, lá no, no Messenger, para a gente conversar mais detalhadamente, com mais tempo, com mais, né? Com mais detalhes, vamos dizer assim, né? É... Mas, enfim, é... acho que não vai, não vai dar para esclarecer muito isso, né? Por causa do tempo, inclusive, né? É isso aí. Um... Vamos encerrar, então, é, Edna, eu, meu, meu Facebook Messenger está à disposição, se você quiser, tá? para a gente poder bater papo sobre esse caso aí. Fechou, gente? Deja, quer fazer Maravilha. suas interações finais? Fica à vontade.
1: Sim, como sempre, eu vou agradecer em primeiro lugar a você, André, por me convidar a participar aqui, fazermos essa parceria onde a gente aprende. Agradeço à Rede Amigo Espírita, ao Zé Aparecido, pela oportunidade. E agradeço também a todos os amigos que se juntam a nós nesse estudo. Grande abraço a todos.
0: Valeu, gente. Obrigado de coração por mais, essa, mais esse encontro, pela presença de todos vocês, pelo carinho de sempre, pelas perguntas, colocações. Perdoem a gente, caso a gente não tenha visto alguma coisa mais importante, acontece, o chat anda rápido se realmente há uma dúvida, vocês têm o nosso e-mail, vocês têm o, as redes sociais, enfim, a gente fica à disposição para tentar colaborar e suscitar, como nós dissemos no começo, né, Deixa Suscitar, uhum. é, provocar reflexões, nunca para trazer respostas prontas, tá? Valeu, Valeu, gente, obrigado, Deus abençoe, até a próxima.